0: Es la una en Canarias.
1: Última hora en COPE. Estar informado.
0: Por primera vez en la historia, los actores de Hollywood irán a la huelga. Gonzalo Zavalla.
2: Se suman así al paro que mantienen desde hace meses los guionistas. El sindicato de actores ha tomado la decisión casi por unanimidad... ...tras fracasar las negociaciones con la industria. Corresponsal Juan Fierro.
3: Hollywood paralizado Apagón en la meca del cine. La huelga de actores convocada por el principal sindicato del sector... Unida a la huelga de guionistas en marcha desde hace nueve semanas, supone la paralización de la industria del entretenimiento.
4: But we had no,
3: no teníamos otra opción, decía la presidenta del sindicato, la actriz Fran Drescher. Somos las víctimas, insistía,
2: víctimas. De entidades avariciosas, las peticiones salariales y laborales de los actores no han sido aceptadas por las grandes compañías cinematográficas y de streaming que no las consideran realistas. La paralización puede suponer pérdidas de hasta 30 millones de dólares al día para el sector, una huelga que
3: según Hollywood llega en el
2: peor momento tras la pandemia. Esta huelga va a afectar a entregas como La Casa del Dragón o Stranger Things a nivel de series, y a la segunda entrega de Gladiator, Mortal Kombat, las nuevas de Avatar o la tercera de Paddington. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Aquí en España, hoy es un día en el que mucha gente se va de vacaciones, se prevé que las carreteras vuelvan a mostrar la afluencia típica de los grandes días de verano, y mucha gente va a coger el coche. En ese sentido, puede que recuerdes estas palabras en el debate del lunes. Este mapa es verdad. Usted va a cobrar todas las autovías de España? ¿Qué dice? ¿Usted va a pasar las autovías ¿Qué? rentitas a las autovías de peaje? Feijo, ¿Sí o no? Usted sabe El, pero como pero presidente la se... de la Junta de Galicia se... que se... hemos liberalizado peajes en, en Galicia. ¿Ha dicho usted que lo de los peajes? Es mentira. Es mentira. Tras esa intervención en la que Alberto Núñez Feijó le preguntaba a Sánchez si las autovías iban a ser de pago, ha estallado la polémica. El presidente, como acabas de escuchar, lo negó, pero el director general de tráfico, Pera Navarro, ha dicho lo siguiente. Lucas, sí, Punguí, lo que sí que os puedo decir está... es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas. Su es Bruselas. Tras ello, ha debido producirse alguna llamada o toque de atención, porque si esas palabras las decía por la mañana, por la tarde, rectificaba. Pido disculpas sobre las declaraciones que he realizado esta mañana. No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general y ha sido un error eh, hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información. Lamento si ha podido ocasionar algún tipo de confusión sobre un tema en el que el gobierno se ha manifestado de forma reiterada, contundente y que no está sobre la mesa de ninguna forma. La verdad es que las primeras palabras que pronunciaba Pera Navarro no dejaban mucho lugar a dudas. De todas formas, precisamente a pocas horas de que muchos empiecen a coger el coche y se lancen a la carretera, los carburantes empiezan a subir. Están recuperando la tendencia alcista tras una semana de, tre de tregua, aunque siguen lejos de los máximos históricos. Ignacio Arzuaga. Buenas noches, Gonzalo. El precio medio de la gasolina hoy es de 1,61 y del diésel 1,45. Es la segunda semana consecutiva en la que los precios suben, aunque sigue estando lejos de de los 2 euros por litro que se pagaron en 2022. De momento es un precio asequible, pero se prevé que sigan aumentando durante el resto del verano. En cualquier caso, los españoles se gastarán 84 euros de media en llenar el depósito en plena operación salida. Eso sí, la Agencia Internacional de Energía ha dicho que se espera una demanda menor de carburante porque la gente tiene menos ahorros y por consecuencia utilizará menos el coche. Al margen del bolsillo, si eres de los que va a coger el coche a lo largo del día de hoy, o a lo mejor ya estás de él. El recuerda siempre precaución que lo importante es llegar, tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín COPE,
1: estar informado
0: Escuchas la noche
2: con Beatriz Pérez Otín.
0: Cope,
1: estar informado.
0: Son las 2 y 4 minutos, es la 1 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida a la noche de Cope. Vamos ya con nuestra segunda hora del programa juntos en la madrugada. En estos primeros minutos te quiero presentar a Iván Brocheta. Quizás has oído hablar de él porque su historia es muy singular. Iván es un exfuncionario de justicia que lo dejó todo por su verdadera vocación, el humor. En el mundo del espectáculo se le conoce como el terrible hombre brocheta. Las cosas le iban bien, interpretaba sus monólogos de vez en cuando, llenaba las salas de Madrid y poco a poco fue haciéndose un hombre. Un día un amigo le propuso llevar su espectáculo a la cárcel de Extremera, donde estaban empezando precisamente a utilizar el humor como terapia para los presos e Iván no lo dudo ni un segundo.
5: Es una iniciativa eh, de un amigo mío, compañero, que se llama Santirac... es un cómico también de bueno, conocido, que aparte es integrador social y se le ocurrió la idea y me dijo, "Oye, ¿por qué no te vienes?" Tal y a mí de las cosas que más me gusta hacer en la vida son cosas benéficas, para pues, llegar al resto, pues dije, "Pues vaya que vamos."
0: Puede sonar un poco raro eso de hacer espectáculos de humor en la cárcel. Si lo piensas, incluso puedes ir asustado si no estás familiarizado con el mundo penitenciario. Pero no ha sido el caso de Iván, que afirma sentirse muy seguro.
5: La gente va con miedo y dice, Ay, a ver si va a montar un motín y dice, también se llama la suerte, ¿no? <risa> que el día que tú vas ahí a hacer algo se monte un motín. O sea, no seguridad por todos los lados, respeto. Es mira, es como digo yo, eh, una pequeña ciudad, simplemente que está todo el mundo un poco más controlado.
0: Además, Iván es un monologuista valiente. A él le da igual quién esté delante, quién le esté escuchando. Está acostumbrado a que a veces el público no sea de risa fácil. Así que imagínate hacer reír a los presos. Es más, el terrible hombre de brocheta no se corta ni un pelo y hace precisamente chistes sobre ellos.
5: Un chiste Y el, el día que llegue allí le dije bueno, ¿qué tal? Le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal lo habéis aparcado? Oh, oh. O, por ejemplo, hace un día para dar un paseito por la calle, que no sé qué hacéis aquí. poco así, un poquito, pues, hilarante.
0: Seguramente, amigo Hugo, te estés preguntando si le compensa ir hasta allí o pues exponerse a que el espectáculo no salga bien. A lo mejor todo este esfuerzo no merece la pena, ya que tampoco le pagan por este trabajo. Sin embargo, Iván nos enseña que el dinero no lo es todo.
5: Muchas veces a nosotros no se nos paga con dinero. Se nos paga con un aplauso, se nos paga con un muchas gracias, o como me pagaron bueno, a mí el otro día, diciéndome, durante una hora me has dado la libertad. ¿Tú sabes que te digan eso, cómo te quedas de ancho?
0: Pues imagínate que te digan eso, durante una hora me has dado la libertad. Seguro que sabes eso de que un día sin risa es un día perdido, ¿verdad? Y así es la vida. Lo dijo Charles Chaplin, sea en el lugar que sea, en cualquier momento, la risa y el buen humor siempre nos pueden salvar.
6: estar Ni un minuto más deshojando una verdad que nos mira la cara De cerca y no se larga, no quiero ser el que sabe más Ni el que nunca falla, detesto ser el que va detrás Y te levanta, disimular, beberte el mar Que es solo una amiguita, que no me da la gana que solo si sí te invitan mañana que hoy estoy fatal que a ti nadie te grita que lo hago porque corre tu sangre por mi tripa y yo curo más que todo lo que puedas respirar vamos a frenar confía brother sigue mi compás Brother, you might.
0: Una noche más a tu lado sobre volar la madrugada. Eh, la noche es para los notívagos, ¿verdad? Es 14 de julio, estamos en el Ecuador del mes de julio y quizá muchos estáis ultimando los detalles antes de iros de vacaciones. Bueno, pues nos vamos a ir con buenas lecciones aprendidas porque en unos minutos va a estar con nosotros David Cicuendez, nuestro entrenador emocional. Eh, hoy vamos a aprender a quitarnos de encima los debería, los tendría que, que no son más que un lastre que nos aleja de la felicidad. Y un poquito antes vamos a descubrir cómo importantes pueden llegar a ser los insectos en nuestro ecosistema, incluso en el más cercano, el de nuestro hogar. Si no te gustan las arañas, avispas o cien pies, esta noche nuestra jardinera Belén Luengo... Nos va a descubrir por qué son importantes respetarlos y mantenerlos en nuestro huerto o en nuestras plantas. Toca un nuevo episodio de Entre el Verde. Madonna, que por cierto en las últimas semanas no ha pasado por un buen momento tuvo que ser ingresada en la UCI sabemos que ya está un poquito mejor, algunas de las declaraciones que ha dicho es, mi primer pensamiento cuando desperté en el hospital fue para mis hijos, y es que la cantante de 64 años asegura que está después de una infección bacteriana en vías de recuperación nosotros hemos decidido hacer un viaje en el tiempo recuperando esta isla bonita porque quizá pueda ser tu destino vacacional y tiene mucho que ver con el dilema que hemos preparado para ti este viernes Raúl Iñares, buenas noches
7: ¿Qué tal Beatriz? Pues mira, seguimos recibiendo los mensajes de nuestros oyentes que nos están diciendo si prefieren ir a esa isla tropical con problemas medioambientales o si por el contrario, pues irse al destino montañoso, posiblemente privando a sus comunidades locales de ingresos económicos. Están mandando sus notas de voz al 661-2015-12 y escribiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en arroba la noche de copia. Uno que nos escribía, por ejemplo, era José Antonio de Huelva, que me encanta su respuesta. Nos dice, si puedo, voy a los dos destinos y apoyo a ambas comunidades. Si es que para qué bien. elegir.
0: ¿Por ¿Para qué elegir, verdad? Para
7: qué elegir si podemos ir a los dos. Y Rafael Portugal y Rodrigo tienen muy claras sus respuestas.
6: Eligo el destino montañoso siempre porque todos los veranos me gustó a Contreras, que es un paraje protegido de la Sierra de la Demanda.
2: Entonces lo tengo muy claro. Bueno, yo la verdad es que preferiría de todas maneras la isla tropical porque al fin y al cabo estoy planeando mis vacaciones y lo que menos me apetece es estar pensando en responsabilidades.
7: Tienes razón él, ¿eh? Claro. Una vez te vas de vacaciones al final vas a, a disfrutar. Y mira, Paco y Sito de Lorca nos mandaron estos mensajes con unas opiniones muy contrarias.
2: Yo como vivo en un pueblo de montaña ya
5: directamente, pues claro, para irme de vacaciones tengo que irme a lo contrario para notar pues, la diferencia, entonces me iría al sitio tropical. Hoy el dilema
3: para mí es muy sencillo, ya que yo montaña siempre, no me gusta la playa, no me gusta la arena, montaña, y ya está. Granito, bosque, fresquito... No, montaña,
2: siempre montaña
7: <risas> Clarísimo lo tienes <risas> Ya claro. veo,
2: ¿eh? cualquiera le discute
7: ¿A ti te gusta la, la arena? ¿O yo, eres soy de, de, yo
0: soy de montaña, vivo en la montaña y soy de montaña Pero reconozco que al menos una vez al año sí me gusta pisar el, la arena y, y bañarme en el mar ¿no? El mar siempre cura también
7: ¿Pero una, dos o tres veces o a ti la arena en la playa no te, no te gusta, por ejemplo? <risas> al igual que...
0: No, a mí no me suele gustar la arena
7: Fíjate que a mí tampoco es la que piedra, me... Y
0: las piedras menos ya, ¿eh? Si ya voy a una playa de ah, estas bueno. de piedras, mucho peor, claro.
7: Eh, es sí, esas son complicadas, sobre todo para tumbarse. Y ya por último te pongo a Jesús de Huelva.
0: No tenemos a Jesús de Huelva, pero no lo tendremos, nada. lo, lo tendremos, después. lo recuperamos luego.
7: <risa> bueno, pues pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12, o dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Somos arroba la noche de Cope.
0: Lleva dos décadas de trayectoria musical, puede llegar a anhelar sus inicios, incluso sus seguidores más acérrimos tienen ganas de volver a escuchar las canciones que hicieron engancharse a dicha artista. Es el caso de Soledad, Pastorutti, La Sole, la voz argentina que presenta su nuevo álbum natural y que suena así.
4: Yendo del cielo Con las alitas marchitas
0: Buscando consuelo Una melodía vino Es su decimonoveno álbum Un nuevo proyecto que sin embargo Recupera la esencia tradicional Qué suerte, Soledad Tenerte aquí en la noche de copia Bienvenida Bueno, muchas gracias Un placer enorme Décimo noveno álbum,
8: ¿20 años de sí. carrera. Perdóname. En realidad no me, no me gusta corregir, pero ya llevo casi tres décadas de carrera. Tres décadas. De... Ah, Porque llevo casi, yo llevo 27, Van a cumplirse 28 años de carrera. ¿Ah, sí? tienes ¿sí? ¿sí un disco cada año y medio. <risa> Más o menos. <risa> bueno, eh, lo que pasa es que na nací artísticamente eh, en, en, el, en el género de folclore y hay muchos festivales y hay un circuito que se repite año a año. Entonces es que. Año a año sacar algo para, Hay que sacarlo. para cambiar, para reinventarse, para no aburrirse. Eres una mujer, eh, en, entiendo que hi hiperactiva. Eso ¿Sí? dicen. <risa> <risa> para mí es normal, para mí es normal. Sí, de hecho me, me apodaron, el, el eh, uno de los apodos que tengo de los tantos es el tifón de Arequito. Arequito es mi pueblo, y tifón porque también, porque, donde pasa? Ahora ya no, ya con tantos años, no tengo tantos, pero ya con otros años, para decirlo de otra manera... Estoy un poco más calmada, pero cuando tenía 15, 16, era como una especie de huracán que llegaba a un escenario con el poncho que revoleaba y la gente... queda, Dice que la gente queda muy exhausta después de un recital mío.
0: Y cuando ves un vídeo de, de esa sole de adolescente o tan joven, ¿qué te provoca o qué genera en ti? No,
8: no me provoca ternura. Eh, de alguna manera, no me, pare, no me parece que sea yo, sinceramente, sí. porque es como... me veo muy diferente... Pero sí agradezco a esa niña adolescente que fui, eh, no, la, la decisión, la valentía de, de subirse cada fin de semana a un
0: escenario eh, a hacer lo suyo. ¿no? Eres muy querida, tienes una larga ca carrera, reconocimiento también internacional. Y aún así, ¿no has querido moverte de tu pueblo, de tu no. pequeño pueblo de 6.000 habitantes? ¿Sigues no. fiel a tus raíces? Sí, siempre, siempre
8: supe, no sé si supe, siempre pensé que no hacía falta. Um, y hoy con las redes sociales menos todavía, eh, siento que ahora el mundo queda más cerca, o sea, no es, no es como antes y además porque lo, lo más difícil que me toca a mí del día a día es combinar mi vida privada con mi vida pública o con mi carrera, con mi familia eh, no me gusta decirle carrera, pero bueno, mi profesión eh, y creo que es sano volver al pueblo y volver a hacerla de siempre, después de no sé, de un concierto, de lo que sea siento que vuelvo a, a a, a ponerme descalza a tener como un contacto más natural como se llama el álbum eh, con, con la gente que me vio crecer día a día no
0: vamos que la sole puede bajar a comprar el pan sin que la paren en su pueblo totalmente porque la gente está muy
8: acostumbrada a verme no es algo ay va la sole no Entonces, ya saben por ahí sí
0: me saludan o alguien pero la verdad
8: es que ya están muy acostumbrados
0: bueno, tengo que contarle a nuestros oyentes que estamos ante una de las grandes artistas argentinas que es todo un referente. ¿Notas un cariño parecido al de los argentinos cuando llegas a España, porque al final también somos como primos hermanos, ¿no?
8: Sí, tenemos mucho en común, por supuesto. De hecho, por eso también uno intenta siempre llegar a, a España con la música, porque suponemos que en esta cercanía también se abren puertas, pero um, sí, claro que sí. Y hoy, hoy España tiene muchos argentinos también viviendo aquí, o sea que eh, hay, hay muchas posibilidades. Pero a, a mí me encanta España, me siento que... Sobre todo Madrid, es una ciudad que disfruto mucho. De, de la comida, de la gente, de, de un montón de cosas.
0: ¿Qué te gusta de Madrid?
8: ¿Para qué te pillamos aquí? Mira, la he recorrido mil veces. Me gusta salir a correr. Entonces, a veces, las primeras veces que, vení, que venía, que estuve varios días, la recorría corriendo. Anda. Eh, sí, y, y, y me gusta todo. Me gusta. Siento que, a, a pesar de ser una ciudad grande, hay mucho respeto, eh, se, puede, se puede convivir. Lo noto, hay, hay, con el turista por lo menos hay un muy buen trato, la comida es exquisita, no importa donde te sientes, siempre está, va a estar bien, o sea, puede ser un restaurante súper caro, uno está así de paso y siempre uh -huh. vas a comer bien, eso está buenísimo.
0: Decimos que ese trabajo surge de la fusión, la soledad de antes y el estilo que ha sido adoptando con el paso del tiempo, no con las nuevas experiencias, las raíces siempre permanecen y es bueno, recordar de dónde venimos. Uh -huh. No sé si esa es una de las explicaciones que le podemos dar a Natural, tu nuevo trabajo.
8: Sí, es una vuelta a, a las raíces. Yo, mis primeros cuatro discos son muy muy puros, de raíz, la, dif la diferencia que tenían esos discos con, con lo más puro de, del folclore argentino es que estaban ejecutadas esas canciones por una por, por, por una niña o adolescente de 14, 15 hasta 17 años. Entonces había como todo una impronta, un movimiento en mi cuerpo eh, que, que llamó mucho la atención y se volvió como una moda en mi país. Eh, y todos los chicos de mi edad empezaban a, a escuchar folclore cuando no se pasaba el folclore en la radio. En las radios que, que hacían ranking, no existía el folclore y empezó a aparecer en los rankings, empezó a aparecer en los cumpleaños de 15, casamientos. Después, durante muchos años, incursioné en una búsqueda porque no me quedé ahí, no quería quedarme ahí, uh -huh. entre la compositora, otros sonidos, pop, rock. Hice, Viste, La música empezó a abrirse y empezó a ofrecer otras op oportunidades y ya no era tan penado, <ríe> porque sí. era como penado poder cambiarse de género o poder compartir con otro de otro género entonces empecé a aprovecharme de esa libertad y, y ahora busqué un productor que se llama Nico Cotton en uh -huh. este disco, que es un productor que en realidad trabaja con artistas de otro género ha hecho, no sé, reggaetón, bachata rock nacional y le digo, yo quiero hacer un disco eh, ¿qué, ¿cómo me ves? y él me dice, yo quiero hacer un disco de folclore con vos Anda. Y dije, bueno, si te animás yo la verdad es que no entiendo nada, pero, pero me apetece. Claro. Y empezamos a trabajar juntos, buscamos así a músicos que sí estaban muy cerquita del género. Y salió este disco que tiene. que es hermoso porque tiene mucha delicadeza
0: Quiero que escuches con atención esto, Soledad. A ver.
4: Comienza a pechar la gente al llegar porque el baile. Ya...
8: ¿Eres tú? Sí. Mucha, es... mucha gente decía ¿Quién es ese varón que canta? <risa> ¿Quién es ese hombre decían? Así te recuerdo yo. Sí, es es que que yo recuerdo. Exactamente. Bueno es una de mis. No sé si esa canción es la primera que canté en, en, en vivo y en directo en una peña. Que no me sabía de la letra entera entonces repetía la,
0: la segunda parte de la canción repetía la misma letra bueno tienes una cara de niña increíble en este vídeo del año 96 sí el duende del bandoneón eh, una fuerza brutal ah, el tifón no, no, ya, lo tengo ok te, no porque luego te lo busco ok no
8: no no porque puede, puede ser que el vídeo esté fichado como 96 sí. pero yo, si es la primera presentación
0: esto fue en el 92 o Todavía sea yo tenía mucho, 12
8: o 13 años claro la cara de niña
0: totalmente tenía un, flequillo, ¿tenía un flequillito <risa> sí entonces sí, si nos situamos en el ahora encontramos la cita de los días 15 y 16 de julio donde vas a presentar Natural uh -huh. en el Teatro Coliseo de, de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando repasas la tu historia en la música? Bueno,
8: ahora sumamos funciones 14, 21 y 22 también. Eh, ¿Qué se me pasa? En principio, cuando miro para atrás, siento un poquito de cansancio, ¿no? <risa> digo, ¿qué? ¿Te quieres jubilar ya o no. No, no? no, no, no diría jubilarme, pero sí es como... Sí, he vivido estos 27, 28 años con tanta intensidad, con tanta pasión, que a veces digo... ¿Será que siempre va a ser así? ¿Será que voy a aguantar ese ritmo? Eh, pero estoy muy orgullosa. Yo creo que so, soportar el paso del tiempo, artísticamente hablando, es una de las cosas más difíciles para una persona que se expone continuamente en un escenario. Y lo que más me quita el sueño es llegar a un punto, a un lugar donde el respeto, el cariño sigan intactos y, y, intacto y que no, que no, 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 no termine siendo en, del escenario un lugar de que le falta el respeto al público en que, no digo dar lástima pero no sé si me explico ¿eh? sí. llegar a un momento en donde
0: porque, que la gente dice por qué lo hace ¿no? bueno pero se me viene a la cabeza María Dolores es paradera sí fíjate todos los años que son no 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 por eso, no, no, tiene que ver, no tiene que ver con los años
8: ni con la edad tiene que ver con la con las ganas y con la intención y con estar preparados todos los que vivimos de esto para que cuando lleguen cuando acumulemos años, eh, esos estén bien llevados, ¿no? A eso me refiero. Yo creo prepararse físicamente, técnicamente. Hay un montón de, de recursos. A veces hay gente que dice, ah, bueno, lo mío fue un golpe de suerte en el comienzo de uh -huh. mi carrera. Y mucha, mucha confianza de mis papás, sobre todo de mi papá, en estas dos hijas, pues yo canté con mi hermana muchos, muchos años. Eh, y, y empujar este proyecto que parecía una locura en su momento que parecía uh -huh. un sueño pero también cuando cuando ya vi que era mi trabajo eh, cuando ya vi que había un contrato de por medio me lo tomé muy en serio y traté de estar a la altura de las circunstancias siempre
4: Tus ojos que tanto amé Y mientras la noche se va Solo sé que ya nunca más has de volver Y mientras la noche se va Solo sé que ya nunca más has de
0: volver la del olvido. Estamos charlando con Soledad, nos presenta su nuevo trabajo natural. Es un disco que cuenta con 10 canciones, tres de ellas tienen vídeo. Pero lo curioso es que cada uno de los temas es un género musical distinto. Sí, como Argentina, que tiene como muchos géneros. Esto es
8: una samba. Esto es una samba, es una samba muy clásica, es un autor que ya no, que ya no está con nosotros. Eh, y es como, fue, hicimos un rescate de una letra que yo creo que puede tener mucho, mucha actualidad porque habla del amor y el amor nunca pasa de moda y quien toca el piano, que es lo loco, es un, un chico que fue becado desde los cuatro años para aprender y hoy es uno de los colaboradores más cercanos a Bizarrap eh, pero, pero su, su, su carrera musical nace con el folclore Fíjate.
0: Y mira cómo toca, ¿no? Hablando de momentos con otros personajes importantes de Argentina, quiero que escuchen esto a nuestros guos. A ver.
4: Por otra noche, como está la Argentina? Y todo el mundo te da las gracias. Yo doy.
0: La selección argentina de fútbol ha sido campeona del mundo en el homenaje de la Comebol eh, a la selección. Pues Sole canta este brindis al capitán, a Messi, y este se emociona. ¿Qué recuerdas de ese momento?
8: La verdad es que me pareció una gran responsabilidad porque era una especie de regalo, sorpresa para ellos, sobre todo para Leo. Había un video detrás mío mientras yo cantaba. La canción es bastante larga, tiene una letra muy linda. Eh, para quien no, quienes no la conocen se las... Se las, este, se las recomiendo, no porque la cante yo, sino porque hay mucha gente que se identifica con esta letra. Eh, y fue muy, muy emotivo. Me acuerdo que me dijeron los de la producción, bueno, a vos te toca emocionar a Leo Messi. <risa> <Wow>. <risa> <risa> Como si no hubiese vivido tantas cosas, Leo. <risa> no, es muy difícil emocionar a una persona que ha tenido tanto en su vida. Y la verdad es que creo que se emocionó. Esta canción también es muy especial para nosotros. Para mí, porque me la dedicaron a mí hace 17 años. Alguien me la escribió contando uh -huh. un poco mi historia y todo lo vivido. Después porque se viralizó, se la pude cantar a Maradona que vino a verme al teatro. Eh, hay un video que anda dando vueltas por ahí. La gente mira todo el tiempo emocionado por lo que pasó. Y bueno, y, y después con, con Messi. Y además no es casualidad, cuando yo saco esta canción en el 2010, la tapa de ese disco, yo tengo puesta la remera de la, la selección argentina, ¿Sí? pero del 78. Anda. Con, y estoy como estoy de espaldas, dice 10 porque yo cumplía 10 años de carrera y estoy como revolviendo el poncho que es un gesto muy característico mío, pero que también tiene que ver mucho con lo que ocurre en, en el estadio de fútbol que uh -huh. la gente arenga este con los trapos o del 86 me dice no 78, perdón. Bueno, perdón, ahí me corrige cosa? mi marido. Tenemos aquí apuntadores. Muy bien, gracias, gracias.
0: El Mundial 86, lo repito por las dudas. Bueno, pues seguimos conociéndote en otros momentos de, de tu vida. Es una manera de presentarte y de representarte a todos nuestros oyentes. Solen, eres tú Con Axel, con Martín Valverde En la JMJ del año 2013 En Río de Janeiro Con el papá Francisco Tu implicación llega a muchos ámbitos Y ese es un ejemplo Sí, eh, he tenido la oportunidad Tras de la música de
8: hacer muchas cosas Que nunca en mi vida imaginé cuando también, esto también era una sorpresa para el Papa, un regalo que los jóvenes eh, católicos de Argentina le hicieron, este, me, me, me convidaron a ir a cantar esta canción que yo no conocía, aprendí para, para, el, para el momento, y fue maravilloso, maravilloso porque es, son hechos históricos, o sea, creo que no importa de qué religión sea, yo, yo soy católica, o sea que para mí era doblemente maravilloso, pero son esos hechos que uno jamás va a olvidar, ¿no? Se, se te pone, aparte yo había sido mamá de mi segunda hija que tenía... Cuatro meses viajé con ella, pues, amamantaba, eh, tuve la oportunidad de que, la, de que el Papa le diera la bendición. Fue un momento muy
0: especial, sí. Estoy escuchándote y hace unos meses estuvo sentada en esa misma silla Niña Pastori, que es una amiga tuya. Oh. Y ella cantó ante el Papa Juan Pablo II. Me hubiese era, encantado cantarle a Juan Pablo II también. Eh, el Ave María. Uh -huh. y, y contaba que era también uno de los momentos más emocionantes de, de su vida. Porque claro, eh, estar frente al Santo Padre... Sí. Eh, para tanta gente en un evento tan importante como es la JMJ uh -huh. es que es inevitable que uno se conmueva lo que no sé es desde fuera cómo sale la voz
8: no, no, te digo que es súper difícil a nosotros lo que nos había pasado como anecdótico es que llueve en el, llovió el día anterior a este evento y el lugar donde se iba a hacer el evento se cambia de un día para otro entonces tuvimos que ir a probar que las credenciales que decían otro lugar funcionen claro. para poder llegar y acceder y cuando vamos a probar, nos lo encontramos al Papa, que sí. se aparecía, viste, como por arte de magia en diferentes esquinas de Río de Janeiro. Fue maravilloso.
0: Pues ha llegado el momento de despedirnos de Soledad, de la Sole, una de las artistas de los pies a la cabeza con más de casi tres, dos décadas, no, casi tres décadas casi de trayectoria. trayectoria. <risas> y que es una referencia en la música argentina y más allá se encuentra en estos momentos presentando su último trabajo natural, Está de visita en España, la tenemos en Madrid y hemos tenido la suerte de compartir este ratito de la madrugada, en la noche COPE desde luego para mí ha sido un auténtico privilegio Gracias. que vaya bien Sole.
8: Gracias, un placer y ojalá que todo el mundo que esté del otro lado eh, pierda un ratito de su tiempo para poder descubrir este disco que para mí es maravilloso
4: Con palabras El olvido y el espanto Y la luz Bogotano y Rosarino, Andaluz, Montevideo y los tonos argentinos Celebro la diferencia y que se tensen en el agua, El candil de la perisferia y la luz metropolitana Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas Y en todo el mundo lo entienden decirte amo, mi amor es en lengua hispana, palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis
1: hijos,
4: sonido de mi
0: esperanza. Beatriz Pérez Otín, la noche, COPE, estar informado. Estamos en pleno verano y lo que ocurre en la época estival, entre otras muchas cosas, es que los insectos se multiplican. Algo que a veces nos pone a todos muy nerviosos, especialmente los mosquitos, ¿verdad? Pero es que hay más insectos. Eh, lo que te quiero decir es que vamos a hacer un stop a los insecticidas, porque hay muchos de ellos que no son tan molestos como los mosquitos, que nos cuidan el jardín, que nos cuidan el huerto, mantienen el equilibrio en el ecosistema y hoy nuestra jardinera La Noche en luengo nos va a contar cuáles son los mejores. Amigo Hugo, muchas veces en nuestro huerto o en nuestras plantas nos encontramos con ciertos aliados, animales, insectos beneficiosos que nos ayudan a aumentar nuestra producción e incluso protegen a las plantas de ciertas plagas. Belén Luengo, buenas noches. Muy buenas noches. Pues bueno, tienes toda la razón y es que al final hay que pensar que
9: cada insecto, cada animal tiene su función en el ciclo de la vida. Y normalmente, si no les estorbamos, ellos no nos estorban. De modo que podemos convivir todos en paz y armonía. Y además nos podemos beneficiar de muchos de ellos por un lado polinizan por otro lado nos ayudan a combatir plagas e incluso
0: a fertilizar Qué bien, bueno si alguien se acaba de incorporar ahora a la noche y acaba de conocerte por primera vez y le gusta todo lo relacionado con la botánica las plantas, con los huertos les diré que pueden seguirte en tu cuenta de Instagram arroba entre guión bajo el guión bajo verde, entre el verde. me gusta el tema, así que sorpréndeme ¿cuáles son los mejores bichitos que nos ayudan a combatir las plagas?
9: Bueno, pues te voy a sorprender seguro, porque entre ellos tenemos a los temidas y odiadas avispas, porque aparte de polinizadoras, comen larvas y huevos de muchas plagas que nos atacan a los huertos y a las plantas. Otras que también, o otros que también no nos gustan nada, los chinches. Pues hombre, no todos, pero sí que hay muchas especies que se alimentan de ácaros, de pulgones y de mosca blanca, y además de todos los huevos y las larvas de estos bichos. Uh -huh. Así que fíjate. Y los cien pies, ¿qué me decís? A mí se me pone mal cuerpo solo con verlos. Pero sin embargo he descubierto que son maravillosos en el control de plagas. Sobre todo de las plagas que atacan a las raíces de las plantas, que a veces son las peores uh -huh. porque no las vemos. Bueno, pues los cien pies se encargan de ellas. Y también, aparte, comen grillos y cucarachas.
0: <risa> Mira, el otro día vi una imagen que era una hormiga... Eh, enganchada a un cien pies claro, no sabías tú quién tenía más fuerza, si la hormiga o el cien pies si era el cien pies el que se quería llevar al huerto a la hormiga o la hormiga al cien pies <risa> y me llamó la imagen bastante la atención, en fin eh, hablando de bichitos, yo no sé hay alguno que sea un poquito más agradable porque me hablas de, de cien pies me hablas de, de, de la, pulgones me hablas de avispas que eh, sabemos que hay muchas personas que les tienen como es lógico cierto pavor Alguno un poquito más cookie. Bueno, pues vamos
9: tenemos algunos que también son beneficiosos para nuestras plantas y además son monos y agradables. Uh -huh. Por ejemplo, las mariquitas son un clásico, son las más voraces para comerse los pulgones de las plantas, ahí donde las ves tan monas ellas, pues no veas cómo se los comen también las cochinillas, que son eh, una de las plagas más típicas en casi cualquier planta de jardín bueno, pues no dejan ni uno así que, ya sabes, podemos poner mariquitas en nuestra vida luego, otras también muy bonitas las luciérnagas, que por cierto avisar que cada vez están en mayor peligro de extinción por la contaminación lumínica que tenemos, porque las luciérnagas están en sitios donde hay muy poquita luz. Yo, de hecho, en el pueblo eh, sí que encuentro luciérnagas cuando voy en verano, pero quedan pocos sitios. Bueno, pues las luciérnagas, aparte de bonitas, resulta que sus larvas, que viven debajo de la tierra se alimentan de las plagas que surgen desde allí. Entonces nos pasa como los cien pies que atacan a esas plagas que están por debajo y que no vemos. Uh -huh. Las tribélulas, también otros insectos que tenemos que mimar porque cada vez quedan menos y que aparte de bellos, se comen los mosquitos y las moscas que no veas. O sea, también voraces, voraces contra estos. Y el premio se lo lleva la mantis religiosa. Muy ágil con esas pedazopatas que tiene, uh -huh. y estupenda cazadora de polillas, larvas, orugas y otras cositas que pille por delante, pero sobre pille. todo estas que nos afectan a nuestra, a nuestro huerto. Bien.
0: Bueno, y como
9: polinizadores a quién, a quién tenemos? Bueno, pues efectivamente hemos hablado de, de todas las que se encargan de, de atacar a la y comerse todas las plagas que estropean nuestras plantas, pero luego tenemos las que se encargan de polinizar, de expandir ese polen y ayudar a la reproducción. Y por supuesto, obviamente, las reinas son las abejas, que además como tienen vello en el cuerpo... El polen no solo lo llevan en sus patitas y en su morro, sino que se les engancha por todas las partes de, de su cuerpo. Así que expanden polen por todos los costados. Pero también tenemos a las mariposas y, como decíamos antes, las avispas o las hormigas, uh -huh. aunque no, sería, eh, no serían polinizadoras como tales, sí que son, por decirlo así, polinizadoras casuales, al moverse ellas y llevar semillas y cositas, pues van expandiendo, van expandiendo el polen. Y Ajá. por cierto, las avispas que son carnívoras, toman néctar por su alto poder energético y las hormigas y los escarabajos son las que lo transportan también con la comida. Por eso decimos que, que bueno, que son una especie de polinizadoras en otro sentido. Fantástico. Pero al final polinizan.
0: Por último, eh, antes de despedirnos, si no tenemos este tipo de insectos, ¿podemos hacer algo? para atraerlos?
9: Pues sí, por ejemplo, las aromáticas como la albahaca, el romero o la manzanilla les atraen muchísimo, así que si ponemos plantas de este tipo, pues aparte de poderlas utilizar tanto para la comida como para que nos aromaticen el jardín, vamos a conseguir que vengan esos buenos. Y luego tenemos los hoteles de insectos que quedan chulísimos y ayudamos a tener... A los buenos en nuestra casa, y si queréis, vea qué te parece si el próximo día hablamos cómo son y cómo hacernos uno para tenerlo en el jardín, un hotel de insectos. ¿Qué te
0: parece? <risa> de cinco estrellas, por lo menos, ¿no? El hotel. <risa> Digo. Efectivamente, yo y yo tengo dos en casa. Muy bien, pues eh, nos tendrás que decir Cómo construir un hotel para insectos Me parece una fantástica idea Belén, muchísimas gracias La semana que viene estarás con Carlos Que será quien esté al frente de la noche Porque esta servidora se va de vacaciones Todo <risas> llega, todo llega Mientras, te seguimos disfrutando En tu cuenta de Instagram arroba Entre guión bajo el guión bajo verde Buen verano, querida. Bueno, pues
9: Igualmente a disfrutar los que se van de vacaciones Y los que no, pues aquí nos seguimos encontrando
1: Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado.
0: Me había tragado tu discurso
6: de lleno. Incluso quise hacer tu hueco a mi lado. Para cuando quisieras volver de cero. Pero llegaron las sorpresas de siempre Que por antiguas no menos sorprendentes Dijiste que te ibas de manos vacías Dijiste que era para toda la vida Que me querrías para toda la vida Que no me harías daño no.
0: 18 minutos para llegar a las 3 las dos en Canarias. Seguimos muy pendientes de lo que nos estáis contando en redes sociales. Hoy es viernes y hemos decidido, ¿cómo no?, recuperar nuestros dilemas. Un dilema que tiene mucho que ver, pues con esta segunda quincena de, de julio en la que comienza la segunda operación salida de verano. Cuéntanos qué hemos planteado hoy a los buitos. Raúl Li Liñares, buenas noches.
7: Buenas noches, Beatriz. Pues a los buitos le hemos planteado el dilema de si irse a una isla tropical con problemas medioambientales. Y evidentemente Seguir contribuyendo a, a este daño medioambiental Pero eso sí, claro Tú vas a la isla Con la playa Con el hotel pagado Con la pulserita Todo uh -huh. incluido Al final Es un planazo Pero el otro, el otro Vamos, la otra opción es El destino montañoso donde posiblemente privarías a las comunidades locales de ingresos económicos, pero a cambio estarías tranquilo, fresquito, uh -huh. que también tiene muchas cosas buenas. Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y escribirnos en las redes sociales Facebook y Twitter, arroba la noche de COPE. Vamos a seguir oyendo a los mensajes de nuestros buitos y ahora le toca contestar a Iñaki de Logroño y a Raquel de Santiago de Compostela.
2: Pues por irme iría a la isla, pero ya que está tan hecha polvo y tan mal... Pues casi que me he decidido por la montaña, que aparte que me gusta mucho.
8: Pues yo me quedaría con la opción de visitar la isla tropical
9: y para no contribuir a ese daño medioambiental que hay en la zona, pues intentaría
8: escoger un alojamiento turístico que sea sostenible y bueno, intentaría también participar en actividades de conservación para aprender sobre los problemas
0: que hay en la zona y así poder evitarlos y también es una forma de contribuir a la economía local. Bueno, yo creo que lo ha reflexionado muy bien este último oyente, ¿eh? Lo, lo tiene muy, cla muy claro.
7: Lo reflexionó genial Disfrutas de la playa y al mismo tiempo tampoco dañas el, el ambiente horas. y ayuda. Si es
0: que al final también depende un poco de cómo nos comportemos, ¿no? Cuando visitamos los sitios, cuando no vamos si es, ahí
7: arrasando. Si es que hay que ser responsables. Una
0: responsabilidad pero, personal.
7: La, la, la playa hay que cuidarla, no dejar basura, no tirar colillas. Si es que al final muchas cosas dependen de nosotros. Mira, también escuchamos a Rosa de Barcelona.
0: Siento mucho. A privar a las comunidades locales de sus ingresos económicos, pero por supuesto que elijo el destino montañoso. Prefiero elegir esto que no un sitio tropical lleno de placeres, pero que produce muchos daños medioambientales. Lo tiene también claro Rosa, ¿eh? Como ves, sí que hay dilema. Estamos encontrándonos respuestas que van para los dos lados. Sí, al final. Y cada uno defiende su postura, como tiene que ser. Por eso es un dilema.
7: Por supuesto. Y además lo defienden bien, ¿eh? me gusta que lo defienden bien.
0: <ríe> 661-2015-12. 661-2015-12. Estamos también en arroba la noche de Copés. Seguimos esperando tus mensajes hoy con Dilema de los Viernes. Hola.
1: Erezotín. Otín. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
2: ¡Balón para Jordi Alba! ¡Alba, qué bueno!
3: Tiempo de juego.
2: ¡Ataca el Atlético Rubén! ¡Gol del Atlético de Madrid! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Un año más, los números uno del deporte. You and me
6: were meant to be. Walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day Hey hey hey
0: En muchas ocasiones, querido búho, escuchamos aquello de No es bueno que te maltrates tanto quiérete un poquito más? Acéptate tal y cual eres No te conviertas en tu peor enemigo ¿Cuántas veces nos autoexigimos e incluso exigimos a los demás Una forma de ser idealizada sin errores Y que por no conseguirlo, terminamos viviendo en una auténtica insatisfacción Me explico Seguro que te suenan expresiones como yo debería hacer bien todo lo que hago, es que mis padres deberían apoyarme en esto, en esto otro. Así es, querido Hugo, querida. Por si no lo habías pillado esta noche, vamos a hablar de la tiranía del debería. Hey, we'll la o dictadura que nos autoimponemos y que nos hace quedarnos anclados en la culpa, en la frustración, en el deseo de la perfección, que por cierto no existe, el deseo sí, la perfección no, ya te lo digo yo, eres usuario usuario habitual de esa frase de debería hacer esto, tendría que hacerlo otro, en caso negativo, enhorabuena, felicidades, probablemente seas muy feliz y en caso afirmativo... Quédate con nosotros porque mucho tiene que decirnos sobre esto, nuestro coach en la noche y experto en capacidades, David Cicuéndez, que es un pleno convencido de que a este mundo hemos venido a ser felices,
3: pero no perfectos.
0: David, buenas noches, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, amiga? Muy buenas noches. Tiene narices que nos impongamos tiranías nosotros mismos, ¿verdad?
0: Eso es, porque ya te lo imponen de fuera y bueno, pues, pues vale, pero que somos nosotros a veces nuestros peores enemigos, es... Es increíble, pero así es. Así que cuéntanos, para quien ande algo perdido, ¿qué es esto de la tiranía del deberías?
3: Bueno, pues este es un concepto muy interesante que acuñó la psicóloga estadounidense de origen alemán, Karen Horney, fíjate que hace 100 años, hace 100 años empezó a estudiar y a analizar este tema ¿no? vio en sus terapias eh, vio en sus pacientes la diferencia que había entre el yo real y el yo que ellos idealizaban ¿no? el, yo, el yo que ellos esperaban y el yo que entendían que yo debería ser así ¿no? bueno pues esto está muy relacionado con la felicidad porque muchas veces basamos nuestro bienestar nuestra satisfacción en esa forma de ser que nosotros creemos que es perfecta que como tú dices no existe la perfección ¿no? o en esa forma de ser y de porque muchas veces caemos en ese yo debería hacer, yo debería decir, yo debería conseguir, yo no debería hacer y caemos en todo esto. ¿no? Es muy importante aquí también la flexibilidad mental, porque claro, cuando vivimos en esa rigidez y creer que solo vamos a ser felices y tener satisfacción alcanzando ese idealismo, esa forma de ser ideal, bueno, pues hay que meter un poco de flexibilidad, de flexibilidad mental. Está claro que es muy importante ser cada vez mejores, mejorar, reducir esas áreas de mejora, pero bueno, lo importante es... El intentarlo. Y si no lo conseguimos, pues aprender y seguir avanzando. ¿no? Por eso es importante esa flexibilidad mental. Y por último, por dar otra pincelada, bueno, pues sí que estamos hablando de la tiranía del deberías, pero hay que tener en cuenta que también hay deberías sanos. Por ejemplo, cuando uh -huh. nos han dicho tú deberías quererte, tú deberías respetarte, deberías aceptarte, deberías poneros en tu vida. Bueno, pues hay que estar un poco observadores, saber escuchar y entender que ese deberías que nos están dirigiendo, pues muchas veces no es tirano, muchas veces no es por el ego de la otra persona, sino que es un deberías. Sano y con una buena intención. Podríamos decir que hay varios tipos de deberías bueno sí, eh, tenemos el deberías dirigido a nosotros mismos cuando decimos yo debería hacer bien todo lo que me propongo y aquí en este grupo incluiríamos cuando tomamos como referencias a otra como referencia a otras personas por ejemplo yo debería hacer esto porque mi pareja espera de mí o eh, bueno cuando decimos yo debería caer bien a los demás ¿no? es decir con, cuando tomamos como referencia a otras personas en un segundo grupo estarían los deberías dirigidos a los demás por ejemplo como tú decías al principio mis padres deberían apoyarme o cuando le decimos, bueno, por otro ejemplo, a mi hermano eh, le decimos, por ejemplo, tú deberías hacer esto, esto y lo otro con papá o con mamá, ¿no? Estamos imponiendo, estamos siendo tiranos con los demás, ¿no? Y también un tercer grupo, bueno, pues dirigido al entorno o a las condiciones vitales, es decir, cuando la vida o las cosas no son como necesitamos o como esperamos, ¿no? Y el famoso, la vida no me debería tratar tan mal o el mundo no debería ser tan injusto.
0: ¿Qué precio pagan las personas que viven ancladas en ese debería?
3: Bueno, pues hay un precio negativo. Obviamente estas personas viven en esa sensación de no llegar, en esa sensación de no ser suficientes porque quieren alcanzar el perfeccionismo, que es muy difícil o imposible muchas veces alcanzarlo. Eso les lleva a una frustración y recordemos que la frustración origina muchas veces rabia. Recordemos que la frustración es la diferencia que hay entre la realidad y nuestras expectativas. A uh -huh. mayores expectativas, mayor frustración. Esto nos hace vivir en una insatisfacción porque, claro, vivimos con la sensación de siempre perder, de nunca ganar. no Y además, cuando utilizamos tanto esta tiranía del deberías, vivimos con una mochila con dos piedras muy pesadas. La primera, la sensación de fracaso, porque, claro, no alcanzamos ese idealismo, esa perfección que nos autoimponemos. Y la segunda piedra que nos hace bueno reducirnos mucho la autoestima, que es la culpa. no Porque claro, como hemos no hemos conseguido eso que nos proponíamos, esa forma de ser ideal, pues vivimos anclados en esa culpa y en esa baja autoestima.
0: Quería hacerte una pregunta, David. Yo no sé si existe alguna relación entre esta tiranía de la que estamos hablando del deberías y el triángulo dramático de Karman. ¿no? donde uno de los tres roles es el del tirano. Vamos a explicárselo a los
3: búhos, eh, si andan un poquito perdidos, de qué estamos hablando. Bueno, sí, hay mucha relación. Recordemos que en este triángulo dramático, que ya el nombre, fíjate lo que nos, lo que nos está revelando, hay tres roles, que es el tirano, la víctima y el salvador. ¿no? El tirano es el que está constantemente diciéndole a la víctima, tú deberías hacer esto, tú no deberías hacer lo otro. La víctima, curiosamente, es la típica persona que se victimiza, se queja, pero no hace nada, y está diciéndole al salvador, tú deberías ayudarme, tú deberías hablar con el tirano, yo es que debería haber hecho, yo debería haber hecho lo otro. En fin, está utilizando constantemente el deberías. Y, curiosamente, también el salvador le está diciendo constantemente a la víctima tú es que deberías salir de ese círculo, tú ah. deberías decirle al tirano. Es decir, que cuando eh, estamos utilizando cualquiera de los tres roles, primero estamos actuando con puro ego y, curiosamente, los tres roles están utilizando esta tiranía del, del deberías.
0: Y, y ya por último, Davis, ¿qué podemos hacer para oír de esta tiranía?
3: Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer es eh, sustituir esta tiranía del deberías, o mejor dicho, tiranía de la culpa, porque muchas veces nos quedamos anclados en la culpa, por la responsabilidad y aprendizaje. Es cierto que muchas veces no alcanzamos esa forma de ser o lo que nos proponemos, pero bueno, no vamos a quedarnos anclados en la culpa, sino vamos a responsabilizarnos, vamos a responder, a actuar y vamos a buscar el aprendizaje para el futuro, ¿no? deberíamos no utilizar tanto el deberíamos o deberíamos sustituirlo por uh -huh. yo quiero X, yo voy a X... O, o me, a interesa, me interesa, ¿no? Yo.
0: Hago esto porque me interesa, no porque deba hacerlo. También puede ayudarnos acuerdo, ese muy... cambio, ¿no? Esa palabra creo que puede ayudarnos más.
3: Correcto, es muy importante ese diálogo interno y esas palabras que utilicemos dentro de nosotros y de cara al exterior porque el lenguaje que utilizamos interna y externamente obviamente condiciona o crea la realidad, ¿no? Es muy importante saber, bueno, pues entre ese yo real y ese yo ideal tenemos que preguntarnos ¿y a mí qué me gusta? ¿y a mí qué me hace vibrar? ¿y a mí qué me hace feliz? Porque recordemos que muchas veces utilizamos esos deberías que queremos alcanzar, pero que no son ni siquiera nuestros, son cosas que otros esperan que nosotros alcancemos. Entonces preguntémonos ¿y yo qué es lo que quiero? ¿no? Y por último, bueno, pues es importante yo creo remarcar lo que decíamos al principio. Es muy importante eh, sustituir esa rigidez mental que tenemos yo es que debería hacer esto y si no lo consigo no soy feliz por una mayor flexibilidad. Es cierto que tenemos que ponernos en el camino de mejorar cada vez más y reducir esas áreas de mejora, pero obviamente ser flexibles y que si no lo conseguimos busquemos el aprendizaje y sigamos avanzando. Por tanto, muy importante esa, bueno, esa flexibilidad mental.
0: Pues me ha encantado este capítulo de Creciendo en la Noche, hablando de esa tiranía, yo creo que todos, en mayor o menor medida, claudicamos ante ella, eh, nos, a veces no nos damos ni cuenta, solo cuando no, de repente nos sentimos malhumorados o, o con cierta frustración y reflexionamos sobre qué decisiones estamos to tomando y si muchas tienen que ver con esos deberías. O esos tendrías, tendríamos, bueno. ¿no? David, muchísimas gracias por ayudarnos una semana más a pegar ese estirón emocional. Quien quiera seguirte, que sepa que tienes un perfil en Instagram, que es arroba david-cicoendez. Que descanses. Gracias y buenas
3: noches. Feliz madrugada. vea, un abrazo. Un abrazo. Tu voz siempre me acompaña
6: Y aburrido bajo al bar Al verte un extraño feeling Hace mis piernas temblar siete mares, quiero hacerlo otra vez, quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardia. soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián, soy el mejor, te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar,
2: he hecho volar.
0: En tres minutos y medio vamos a llegar a las tres, una hora menos en Canarias. A partir de las tres esperamos la visita de nuestro compañero Darío Novo, que nos trae un nuevo episodio de Mientras los otros duermen. ¿Y qué tipo de profesión crees? Eh, a qué tipo de profesión crees que le ha dedicado el episodio de hoy? Pues nada más y nada menos que a los operarios que trabajan en la carretera también por la noche quizá. Como digo, siempre tú seas uno de ellos. Si quieres, te puedes poner en contacto con nosotros en el 661-2015-12 y contarnos cómo te va esta madrugada y en qué carretera estás trabajando. Mientras, vamos a ver cómo va el dilema de los viernes. Raúl Iñares, buenas noches.
7: Buenas noches, Beatriz. Pues nuestros oyentes están mandando sus mensajes al 661-2015-12 y escribiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de cope. Vamos a escuchar. A Martín y a Cristina, que ellos uh -huh. son más de montaña.
3: Yo hace años que soy más de, de montaña, quizás es porque me hago mayor. Y yo la verdad es que prefiero irme a la montaña y disfrutar ahí de, del paisaje, de la tranquilidad, de la naturaleza y además contribuir un poco a la economía de estos pueblos rurales, que parece más agradecido que no en un sitio turístico como. Como la playa
0: Yo es que soy más de montaña, la verdad O sea que sin dudarlo, montaña,
7: montaña Y, con alegría nos y nos montaña
0: dice. y montaña <risas> Muy bien
7: Y por último, escuchamos en esta tanda A Manu de Zaragoza
2: Pues yo personalmente eh, Me iría a la montaña Porque la playa, por muy bonita que sea Por mucho tal igual Bueno, pues aparte de que la que pones aquí Se estaría quedando hecha mierda pues yo es que en la playa no he vuelto más de tres días en la playa con la arena y todo Con lo cual pues me iría a la montaña Pero yo pienso que las, los pueblos cercanos ya, ya pillarían algo ya No te preocupes que algo se les ocurriría para
7: pillar A esa mano tampoco le gusta la arena
0: Lo de la arena es importante ¿eh? porque es lo que echa muchos buitos para atrás Pero tienen la pulsera del todo incluido ¿Eh? Que eso... Yo ahí voy chinchando, voy chinchando es un puntazo. Recuerda los canales de comunicación del programa
7: Pues pueden mandar sus mensajes al 661-2015-12 y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope
3: de La fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE
3: Freddy Banua, delegado
2: de Pastoral de la Carretera en Granada Entonces, pues hay que, pero ya lo sé, ¿no? Eh, hay, que, hay que llegar, lo, lo más importante es llegar, ¿no? Llegar al destino, se retrasa un poquito, pues no pasa nada, No, no pasa nada Pero hay que conducir con prudencia porque la vida no vuelve pues desde la, desde la pastora de la carretera, junto con la Dirección General de Tráfico y alguna entidad también privada, pues le damos un poquito la educación, ¿no? Son
0: las tres, las dos